0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Exitosamente, el podcast en donde pondremos a tu alcance consejos, experiencias, herramientas y mucha más información que no te han dado en la escuela para alcanzar el éxito en tu vida. Temas relacionados con el ámbito laboral, finanzas personales, liderazgo y un largo etcétera que te llevarán a conseguir el éxito y vivir plenamente. Soy Rodrigo, Hola, ¿qué tal? Yo soy Yerli. Y yo soy Erika. Y como Rodrigo Grinch no estará con nosotros hoy, tendremos el especial de Navidad. ¡Comenzamos! Hoy daremos un viaje a lo largo del tiempo para conocer los orígenes de la Navidad, cuáles son los elementos más destacados que la conforman, y cerraremos este viaje con la historia de un personaje muy importante. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos desde el inicio? Las Saturnales. Son las fiestas que celebraban los romanos en olor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha. De la misma forma, los griegos también celebraban a Apolo en las mismas fechas. Todas estas celebraciones se llevaban a cabo entre el 17 y 23 de diciembre. También los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o asociada al nacimiento de Apolo, dios del sol. Todas estas celebraciones se hacían también dentro del marco del solsticio de invierno. Y solsticio de invierno quiere decir sol estático, en el cual las noches son más largas y los días más cortos debido a que el sol permanece eh, estático precisamente en el hemisferio sur. También las labores agrícolas terminaban en esa época, ya que los campesinos y esclavos podían aplazar todas sus actividades y los romanos, de la misma manera en que sucede ahora, visitaban a sus familiares y les llevaban regalos y organizaban fiestas con banquetes públicos. Estas fiestas duraban siete días. Mientras tanto, los esclavos pues, podían estar libres e incluso utilizar la vestimenta de sus amos. Fue por ello que Constantino I, el Grande, eligió esta fecha ya que ese mismo día de diciembre se celebraba el festival del nacimiento del Dios Sol Invictus. Los antecedentes de la Navidad se sitúan entre los años 320 y 353, durante el mandato del Papa Julio I que fijó la fecha de la Navidad también el 25 de diciembre. Posteriormente, en el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la Natividad de Jesús, y el 529 el emperador Justiniano la declaró oficialmente como una festividad del imperio. De la misma forma en que en esta época del solsticio de invierno se celebraba tanto el dios Apolo como a Saturno, también aquí en México había ciertas celebraciones, ¿verdad Erika? Sí, así es. En México particularmente, el festejo de la Navidad comenzó asociado a uno de los dioses principales de la civilización bélica mexicana, Huitzilopochtli, dios de la guerra o niño sol. Huitzilopochtli era de las deidades primordiales para los mexicas y el primer día de las fiestas dedicadas a él, llamadas Panquetzalitli, que realizaba una ceremonia para homenajear su nacimiento el 21 de diciembre. Los aztecas hacían fiestas en todas las casas y se obsequiaba a los invitados comida, unas estatuillas hechas de maíz azul y, casualmente, el 24 de diciembre era el día en el que el sol resurgía después del solsticio de invierno, que era el 21, y para verlo renacer se celebraba con rituales y danzas. Los misioneros aprovecharon esta coincidencia y que por los mismos días en el viejo mundo conmemoraba el nacimiento de Jesús. Con esta fusión, las tradiciones generaron que la, ev la evangelización fuera más fácil. Así, la intención de juntar el natalicio de Jesús y el Dios del Sol era facilitar la conversión de los paganos al cristianismo, religión que se haría oficial en ese siglo. Wow, qué interesante! Como que hay mucha casualidad entre el nacimiento de Saturno, Apolo y también aquí en México el de Huitzilopochtli, más o menos por la misma época, ¿no? Sí, es correcto. Y esto fue bastante conveniente para poder unificar esta tradición. También el emperador Constantino decreta las celebraciones católicas junto con la celebración del nacimiento de Jesús, poniéndolo de la misma manera el 24 de diciembre, como bien mencionas. Platiquemos un poquito más sobre la primera celebración de la Navidad en México. Fue en 1526. En ese año... Fray Pedro de Gante le escribió al rey Carlos V sobre la celebración que realizaron los indígenas con los españoles. En esta primera Navidad hubieron oraciones, algunos cánticos que tenían un espíritu religioso y también reemplazaron el nacimiento o la figura de Huichilopochtli por la figura de Jesús, conmemorando así el nacimiento del niño Jesús. La primera posada se realizó poco tiempo después, en 1587, en la cual había representaciones donde mostraban a los indígenas personajes vestidos a la usanza romana, que fue el imperio que vio nacer a Jesús. En poco tiempo, todas estas representaciones se adoptaron por el pueblo indígena y así comenzaron estas celebraciones. Pues ya una vez que se generaron todas estas celebraciones en México, poco a poco se fueron modificando. Y ya desde el punto de vista católico, las posadas tienen que ver con aquella peregrinación que José y María tuvieron antes de la llegada del niño Jesús. Ellos salieron huyendo debido a que Herodes había mandado matar a todos los, los niños pequeños, ya que como que le dio un poco de inseguridad saber que, que llegaba el niño Jesús, ¿no? Entonces... José y María salieron huyendo y empezaron a buscar posada. Entonces hicieron visitas a diferentes casas en donde pudieran pasar la noche hasta que por fin llegaron a ese pesebre donde nació el niño Jesús. Actualmente, durante las posadas, eh, se celebra también, o sea, hace una representación de eh, la petición precisamente que hacen estos peregrinos a las personas. Entonces, el grupo de personas que participan en la posada se divide en dos. La mitad se queda en la parte de afuera de las casas, la otra mitad está en la parte de adentro, y por medio de un cántico se eh, representa la conversación que hay entre las personas afuera que piden posada y las personas que están adentro que se las otorgan. Ah, entonces esas son las famosas letanías que cantamos en las posadas. Es correcto. Así es, y si observamos la letra de esas netanías, te vas a dar cuenta que realmente es una conversación entre las personas que están solicitando entrar eh, a la casa para descansar y las personas que están adentro, ¿no? que les otorgan ese, ese descanso. Es cierto, no lo había notado. Ok, otros de los personajes de los cuales vamos a hablar en otro capítulo son los reyes magos, quienes también se dieron a tarea de buscar el pesebre donde el niño Jesús había nacido y les llevaron regalos. Bueno, platicando también de lo que sucede en las posadas, pues hablemos un poquito eh, sobre los elementos que podemos encontrar ahí. Uno de ellos es el ponche, ese delicioso ponche que cada diciembre nosotros disfrutamos en nuestras casas. Es cierto, el ponche, ese no puede faltar dentro de las posadas, o por qué no en aquellas tardes y noches frías, el ponche... Tiene su origen en la India y se conoce como paca, que se traduce al español como cinco, refiriéndose a sus cinco ingredientes originales, alcohol, azúcar, agua, limón y té. Esta bebida fue llevada por los marineros de las flotas de la Compañía Británica de las Indias Orientales a Inglaterra. Una vez que llegó a estas tierras británicas, el ponche empezó a esparcirse a distintas partes de todo el continente, fue por esta razón que cuando los españoles llegaron a América, trajeron consigo el conocimiento para preparar este característico brebaje. Sin embargo, la receta de México parece en muy poco a la original de la India y a la británica. El ponche de frutas mexicano es una deliciosa combinación de las tradiciones europea e indígena mexicana. En nuestro país existen diferentes recetas para preparar el ponche. Algunas de ellas incluyen ingredientes como huevo, Cerveza, café, jugo de uva, leche, durazno o piña. Pero el más tradicional se prepara con caña de azúcar, ciruela pasa, manzana, canela y piloncillo. También lleva tejocote y guayaba. Y es común servir esta bebida caliente o fría en jarritas de barro para beber. Además, es común que se le agregue el famoso piquete, que es alguna clase de bebida alcohólica como el ron, aguardiente, whisky o vino. Fíjate que yo me imaginaba que el ponche era una bebida prehispánica, pero por lo que mencionas, realmente fue importado y poco a poco se fue enriqueciendo con nuestras tradiciones. Así es. Incluso ha habido algunas personas que le ponen clavo al ponche. Ese es un buen secreto que practicaré este año. ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Bueno, pues hay muchos elementos que tenemos aquí en México, en las posadas, aparte del ponche pues no puede faltar la tradicional piñata, lo cual nos da mucha diversión, pero también tiene un significado muy interesante. ¿Te gustaría escucharlo? Sí, claro. El origen de la piñata sí. tiene dos versiones. La primera es en la antigua China, en la cual, en el libro que habla de los viajes de Marco Polo, se relata que en una de sus travesías por Asia observó cómo se rompía la figura de un buey relleno de semillas para celebrar el Año Nuevo Chino. Marco Polo fue quien llevó esta tradición a Italia, donde se adaptó para conmemorar la cuaresma y de ahí pasó a España. Finalmente fueron los españoles los que se encargaron de traerla al nuevo mundo y dar un nuevo significado de las piñatas. Esa es la primera versión. La segunda versión del origen de la piñata surge precisamente aquí en México con la civilización maya, ya que se dice que practicaban un juego con los ojos vendados. El cual consistía en colgar con una cuerda una olla de barro que estaba llena de cacao y trataban de romperla. Cuando llegan lo, los conquistadores y empieza la evangelización, lo que hacen es juntar estas dos tradiciones o estos dos orígenes de la piñata. La construyen de barro, la rellenan, eh, bueno actualmente ya es con dulces, ajá, y también esta piñata tiene varios significados. Tras la conquista, piñatas adquirieron un sentido religioso, pues los monjes las utilizaron como un recurso para la evangelización. Originalmente las hacían con una olla de barro y le pegaban siete picos para darle forma de una estrella. Estos siete picos simbolizaban los siete pecados capitales, que son pereza, envidia, gula, ira, lujuria, avaricia y soberbia. También el palo con el que la golpean tiene un significado. Este simula la fuerza con la que se vence al mal y se destruye la falsedad y el engaño. Los ojos vendados representan la fe ciega en Dios que la persona tiene al pegarle al mal hasta que lo destruye. Y todos los colores con los cuales la adornan, todos esos colores brillantes, simbolizan las vanidades del mundo y las tentaciones del demonio y qué padre simbolismo! La verdad es que las piñatas mexicanas son muy hermosas, son una tradición que no puede faltar en las posadas. Últimamente, o en los últimos años, se ve cada vez menos eh, y se ven cada vez más como de, de cartón y de papel, pero sin, sin lugar a dudas, aquellas de barro eran toda una... Eran todo un reto para romperlas y después para no descalabrarse, obviamente. Pero a mí me encantaban mucho las piñatas de barro. Era, yo creo que de las cosas que más disfrutaba en las posadas o de las que más disfruto en las posadas. En esta ocasión pues lo vamos a extrañar un poco por, por el tema de que no, no podemos reunirnos con muchas personas. Sin embargo, tal vez valdría la pena hacer una pequeña para, para las personas que estamos en casa, ¿no crees? Sí, claro que sí, es muy importante conservar esta tradición. Sí, también actualmente, pues ya las piñatas que están hechas de siete picos pues son reemplazadas por, por otro tipo de piñatas, ¿no? que tienen otras formas, que no tienen nada que ver con, con esta tradición y pues bueno, también se acostumbra mucho utilizarlas en cumpleaños o primeras comuniones o cualquier otra celebración que, que tenemos. Sí, son lindas. Ok, muy bien. ¿Con qué otra tradición seguiremos? Ver, ¿Te parece bien con la flor de Nochebuena? ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! A ver, platícame un poquito sobre ella. Ok, pues la flor de Nochebuena es el símbolo floral de las fiestas de Navidad y de fin de año. Es originaria de Mesoamérica y su nombre en náhuatl es Cuetlazochit, que significa flor que se marchita y cuyas referencias más antiguas se encuentran en antiguos códices mexicanos. En la época prehispánica, la flor de Nochebuena tenía diferentes usos, como por ejemplo, fines medicinales, en telas para teñir, o incluso en los ceremoniales, en los cuales se otorgaba como trofeo. Así también, los tlatoanis la cultivaban en sus jardines debido a que el rojo posee una connotación de poder en la cultura mesoamericana. México cuenta con variedades de Nochebuenas de sol, Creadas durante varias generaciones a través del manejo tradicional de los mexicanos De las cuales se han registrado 12 Es una de las plantas de maceta más comercializadas en el mundo En China se le aprecia por su forma y color En España, asimismo, además de ser elemento de las fiestas navideñas Es insignia como flor de la amistad ¿Qué te parece esta gran historia? Yo no me imaginaba que la flor de Nochebuena fuera mexicana, esa sí pensé que era extranjera, fíjate. Pues no, es una bella tradición mexicana y aparte es una flor muy elegante. Bueno, pues entonces, de la flor de Nochebuena, ¿qué te parece si vamos a ver el origen del árbol de Navidad? Que es otro elemento que también forma parte de nuestras posadas y de nuestras tradiciones navideñas. El árbol de Navidad en estos tiempos ya es eh, parte de la decoración anual que tenemos en, en México. Eh, ¿De dónde sale esta tradición? Pues bueno, los babilonios cortaban un árbol para dejar regalos debajo del mismo. Eh, también tenemos datos de que los romanos adornaban las calles durante las Saturnales. Recordemos las Saturnales, que son las que con los que empezamos este capítulo mientras que los celtas decoraban los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno esta era una forma de reanimar al árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación desde tiempos inmemoriales el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración es decir, lo que hacían los romanos decoraban los árboles o los robles para darles más vida. Ese era el significado. Hay una leyenda la cual nos dice que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse en el centro de Alemania. Cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio. Sin embargo, el misionero Bonifacio el árbol ante la mirada atónita de los lugareños y tras leer el evangelio les ofreció un abeto es un árbol de paz que representa la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala hacia el cielo esta es una una representación tan hermosa después tenemos que dos ciudades balíticas se disputan el mérito de haber elegido el primer árbol de Navidad en una plaza pública. Tallinn en Estonia, en 1441, y Riga, en Litonia, en 1510. Unos comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza del Mercado de Riga. Lo decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente le prendieron fuego. Hoy, esos árboles que se prenden en las plazas se lucen con hermosas luces. La ceremonia de encendido atrae cada año a miles de personas para presenciarlo. ¡Guau, wow, qué maravilla! Nunca me imaginé que el, que el origen del árbol de Navidad se diera de esa manera. Y fíjate que aquí en México, la primera vez que se decoró fue durante el siglo XIX, esto sucedió durante el breve reinado de Maximiliano de Habsburgo, que fue de 1864 a 1867. Él introdujo el hábito de decorar el árbol. Sin embargo, cuando lo fusilaron, toda esta tradición la detuvieron. Posteriormente, en 1878, Miguel Negrete, que era el rival de Porfirio Díaz, adornó un enorme árbol de forma tan espectacular que se ganó los elogios de todos los ciudadanos y hasta de la prensa de aquella época. Después de eso, pues bueno, comenzó también la tradición de decorar los árboles navideños dentro de las casas. Y pues bueno, donde hay un árbol, siempre hay regalos, ¿no? Es cierto. Y esos regalos los pone... Santa Claus. <risa> sí. Sí, ese personaje que todos esperamos el día 25 de diciembre. Pero fíjate que Santa Claus tiene un origen bastante interesante. ¿Y qué crees? No es del Polo Norte. ¿No es del Polo Norte? No. Entonces, ¿de dónde es? Cuéntame más. Verás. Para poder comprender mejor la historia de Santa Claus, debemos echar un vistazo a el día 6 de diciembre. En esta fecha, la Iglesia Católica conmemora a San Nicolás de Bari, quien fue obispo de Mira, que se conoce ahora como la actual Turquía. San Nicolás de Bari tenía fama de llevar alimentos y dinero a los niños pobres en la víspera de Navidad y tuvo una vida bastante generosa. San Nicolás nació en Turquía el 15 de marzo del 270 y sus padres eran una familia adinerada. Él siempre se caracterizó porque todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres. Tenía un tío que era obispo y gracias a él se consagró como sacerdote. Posteriormente, cuando sus padres murieron, él repartió las riquezas entre los pobres y se fue al monasterio para apartarse del mundo y dedicarse a la oración. Visitó la Tierra Santa, que fueron los lugares donde vivió y murió Jesús, y también pudo contemplar la ciudad de Jerusalén. Oh, entonces no es un personaje inventado por la... Por la mercadotecnia. Mm, hay algo de cierto en eso, pero ahorita lo comentamos. En alguna ocasión en Turquía, los obispos y sacerdotes estaban en el templo discutiendo quién debería ser el nuevo obispo, obispo, perdón, <risa> quién debería ser el nuevo obispo, ya que el que estaba en turno había muerto. Uno de ellos dijo: Miren, vamos a elegir al primer sacerdote que entre al templo. Ese será nuestro obispo. Y justamente entró San Nicolás y esto permitió que él fuera el nuevo obispo. En aquella época, las elecciones de obispo eran completamente distintas a como se realiza ahora, ya que esas elecciones eran hechas por el pueblo. Una de las frases favoritas de San Nicolás era, «Sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto» y hay una historia legendaria sobre él que habla de que un vecino en extrema pobreza que vivía en ese lugar decidió exponer a sus tres hijas a la prostitución para que ellos pudieran subsistir. Al saber esto, Nicolás, buscando evitar que esto sucediera, y en la oscuridad de la noche, arrojó por la ventana de la casa de aquel hombre una bolsa con monedas de oro. Ese dinero, permitió que la hija mayor de ese señor se casara, ya que en aquella época, cuando había una boda, pues el papá de la novia tenía que dar una dote. ¡Qué historia tan hermosa! Uno no pensaría que estuviera esa historia tan, tan llena de generosidad detrás de Santa Claus. Pensaría que solo serían regalos y cosas así. ¡Uy! Y aún hay más. No solo salvó a la hija mayor de este señor, sino que también hizo lo mismo con las otras dos hijas. ¡Wow! En la segunda ocasión, para salvar a las otras dos hijas, tiró una bolsa por la ventana. Algunos dicen que la tiró realmente por la chimenea. Y antiguamente, las personas tendían la ropa cerca de la chimenea para que se secara. Entonces, las hijas de este lugareño habían tendido sus medias o sus calcetines justo ahí en la chimenea y cuando Nicolás lanzó las monedas de oro varias de ellas cayeron dentro de sus medias de ahí viene justamente la tradición de colocar medias o calcetines en la chimenea y así rellenarlos de dulces o de los regalos ok, hasta esa parte es tiene un simbolismo en la, en la época actual exactamente, de ahí viene esa tradición super, ok a ver, platícame más hay otra historia muy interesante sobre él que es emblemática y es la siguiente. En aquella época se cuenta que tres niños desafortunadamente fueron asesinados y sus cuerpos los habían arrojado dentro de un barril. Sin embargo, por la oración de Nicolás, esos niños volvieron a la vida. Es por eso que es patrono de los niños y se le suele, suele representar con tres pequeños a su costado. Siempre está acompañado por tres niños. Otra historia interesante es que la noche de la víspera de Navidad, Nicolás dejaba comida y pequeños regalos en las casas de los más pobres de la ciudad. Y posteriormente, un 6 de diciembre, que pudo haber sido entre el año 345 y el 352, muere. Pero se supone que también nació un 6 de diciembre, ¿no? No, él muere el 6 de diciembre y la comunidad católica eh, eh, celebra su muerte el 6 de diciembre. Él nació el 15 de marzo del 270. Tuvo historias tan memorables, Nicolás, que ahora conocemos como San Nicolás, que el emperador Justiniano en el siglo 6 ordenó construir un templo en su honor en Constantinopla, que ahora se conoce como Estambul posteriormente en el año 1087 sus huesos fueron rescatados de Mira la cual había caído bajo la invasión musulmana y fueron llevados a Bari en la costa Adriática de Italia por eso se le conoce como San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari San Nicolás es patrono de Rusia, Grecia y Turquía también en Italia, Holanda, Suiza, Alemania, Austria y Bélgica en Argentina también tenemos varias ciudades, barrios y templos dedicados a San Nicolás. Por solo nombrar algunos, tenemos la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, el barrio de San Nicolás, y su templo en la ciudad de Buenos Aires, que es la Catedral de La Rioja, dedicada también a San Nicolás. Poco a poco, a través de los años, San Nicolás era obispo de mira se convirtió en papá noel y en algunos países no ha perdido su impronta ni sus hábitos religiosos por ejemplo el 5 de diciembre se celebra la víspera de san nicolás en los países bajos y el 6 de diciembre en, Melgi en bélgica y en algunas antiguas colonias neerlandesas según la tradición san nicolás llega a las costas neerlandesas en un barco de vapor que proviene de alicante españa pero, ¿por qué viene de España y no del Polo Norte? Los actuales países de Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, pertenecía o eran gobernados por un delegado del monarca del Reino de España, de ahí que provenga de la península ibérica. Oh, ok. Eso explica entonces por qué venía de España. Exactamente. Y de acuerdo a la leyenda, una vez que a, había desembarcado, montó en un caballo blanco llamado Amérigo. Y viene acompañado de ayudantes o pajes que llamaban pedritos en neerlandés, los cuales lanzan galletitas especiadas a las personas. Esta es una de las tradiciones más importantes que tienen los Países Bajos, la llegada en barco de Sinterklaas. ¿Te suena esa frase, esa palabra? ¿Cómo a qué te suena? Sinterklaas. Sinterklaas. Pues yo creo que es como Santa Claus. <risas> ¿No? Exacto, exactamente, Sinterklaas significa justamente San Nicolás, posteriormente en los Estados Unidos pues ya le fueron cambiando un poquito en cuanto a la fonética y de ahí viene el Santa Claus. Sinterklaas se caracterizó como una persona que estaba vestida de obispo católico romano y no de obispo de la iglesia oriental. Con mitra, tenía un báculo y una capa pluvial de color rojo. Años después, en 1624, los holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, en el territorio del actual Estados Unidos de Norteamérica, que más tarde sería conocido como Nueva York. Sinterklaas viajó con ellos hasta la costa del continente americano. Y el escritor Washington Irving, en 1809, redactó un opúsculo en el cual tomaría a Sinterklaas y lo convertiría en Santa Claus. Entonces así es como finalmente San Nicolás se convierte en Santa Claus. Exactamente. Wow. Sí, o sea, su imagen se fue, se fue transformando a lo largo de los años. Pero la historia no termina ahí. A ver, platícame, ¿qué sucedió después? Bueno, en 1823, Clement Mark Moore toma el escrito de Irving, y le da un giro a la imagen de San Nicolás, convirtiéndolo a la que ahora conocemos como Santa Claus. En 1863, el caricaturista Thomas Nast diseñó un personaje navideño basado en los escritos de Claire Moore e Irving para unas tiras navideñas para la revista Harper Weekly. En esta revista se hablaba sobre política estadounidense y tenía sede en la ciudad de Nueva York. Salió a la venta desde 1857 hasta 1916. En esta caricatura cambiaron la vestimenta católica y episcopal en una versión completamente diferente. Y el personaje tomó un tono regordete, la mitra la transformaron en gorro, el fajín en un cinto y la vestidura talar en pantalones. Ok, entonces ya lo que hicieron fue tropicalizarlo a lo que tienen en Estados Unidos. Exactamente, así es. Y no solo sucedió ahí, sino también en Francia. ¿Qué hicieron en Francia? El Papá Noel en francés significa Navidad. Es decir, que traducido al español, Papá Noel significa Padre de la Navidad. Tenía un parecido físico también con Santa Claus, pero su vestimenta como que era un poquito más conservadora. No le pusieron pantalón. Ah, ok. Es decir, seguía teniendo como su túnica con la que salió de la originalmente, ¿no? Le hicieron una pequeña modificación, eh, sí lo presentaban con una túnica, pero un poquito más invernal, como una especie de, de abrigo. Ahora, vamos a ver cómo fue que establecieron que él venía del, del Polo Norte, porque todos sabemos que viene del Polo Norte, aunque ahora ya sabemos oye, que no es cierto. Sí, es cierto, oye, sí, es cierto. ¿Y, y, ¿Y qué pasa ahora con el Polo Norte y los renos ¿Qué sucede? Lo del Polo Norte vendrá después gracias a la empresa Lomen Company. Esta empresa es del sector frigorífico y fue fundada en 1914 por los hermanos Carr y Alfred Lomen. Y esta empresa se encontraba en el entonces territorio de Alaska. Entre 1914 y 1929, los Lomen adquirieron 14,083 renos para faenar su carne. Y en la Navidad de 1926, junto con las grandes tiendas Macy's, la compañía Lumen realizó una gran campaña de marketing para establecer a los renos en la sociedad. Esta campaña establecía que Santa Claus viajaba en un trineo tirado por renos y fue representado en cada sucursal de las tiendas Macy's y también en propagandas de todos los periódicos. De esa forma, los renos pasan a formar parte de la iconografía de Santa. Ahí Qué interesante, fue. cómo es que se va transformando todo este personaje en... A través de la historia, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo cuando estuve leyendo sobre, sobre la historia de Santa Claus, no me imaginaba eh, que, que hubiera tenido todas estas transformaciones hasta, hasta convertirse en el Santa que nosotros eh, conocemos. Y fíjate que también otro dato importante es que en 1930 hubo una crisis que asoló a casi todo el mundo y la compañía Coca-Cola convocó en 1931 al pintor Haddon Sumblon para que remodelara la figura de Santa Claus. Mucha gente creemos que el color rojo y blanco era por los colores de la bebida Coca-Cola, ¿no? Sin embargo, no fue así. Esos colores rojo y blanco venían desde que Santa Claus era Sinterklaas y que estaba vestido todavía como obispo, con vestiduras litúrgicas de color rojo y blanco. Entonces su vestidura original era igual, blanco con rojo. Eso sí si no fue adoptado o adaptado por la mercadotecnia, sino que realmente el, el, este, este símbolo nació con esos colores. Es correcto. Y fíjate que la imagen de este hombre bonachón y risueño comenzó a difundirse por todos los Estados Unidos de Norteamérica. Se le quitó la connotación religiosa para que también se incluyera a las personas que no eran cristianos y poco a poco esta figura causó cierto frenesí al consumo. En América Latina, Santa Claus se le conoce con diferentes nombres. Por ejemplo, en Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia y Ecuador, se le conoce como papá noel en chile se le llama viejito pascuero en costa rica cuba puerto rico república dominicana honduras y perú se le conoce como santa claus y en panamá venezuela méxico el salvador guatemala y nicaragua se le conoce como santa claus o santa de cariño le decimos santa entonces qué diferencia hay entre santa claus san nicolás y papá noel porque al final Parece que es la misma persona, pero se ven desde perspectivas diferentes, ¿correcto? Así es. Fíjate que Santa Claus surge para aumentar las ventas en un periodo de crisis, promover el consumismo para generar también alegría navideña instantánea y de corto plazo. Santa Claus no deja ningún mensaje trascendente, solo un regalo que es material. San Nicolás, en cambio, Trae el mensaje de Cristo, representa la paz, la bondad y promueve la visión cristiana del compartir y de esperanza. San Nicolás nos invita a ver en Belén el nacimiento de Jesús. Finalmente, Papá Noel es una figura que visita a los niños buenos en la víspera de Navidad. Yo en lo personal me quedo con la enseñanza de San Nicolás, que fue una persona que siempre hizo el bien, ahora sí que hizo el bien sin mirar a quién, siempre dio por los demás y cuidó de los demás. Entonces, lejos de pensar en Santa Claus y en una sociedad consumista para salir de una crisis, ¿por qué no pensar en San Nicolás? Tratar de, de dar, de estar con los seres que más queremos y de, de ser empáticos, sobre todo en esta época tan, tan difícil, ¿no te parece? Estoy de acuerdo contigo. Este año, el mejor regalo que podemos ofrecer a nuestros seres queridos es la salud a través de un comportamiento respetuoso y responsable mutuo. Esto nos lleva a usar cubrebocas, cuidarnos, usar careta, no asistir a reuniones. Tal vez vamos a extrañar a nuestros familiares estar con ellos en esa noche que es muy especial. Probablemente los podemos extrañar, pero creo que es como una inversión a futuro. Podemos hacer que valga la pena si realmente somos responsables. Sí, estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque hasta el día de hoy en que estamos grabando este podcast, ya tenemos 1.32 millones de infectados en México y 118 mil fallecimientos. Estas son cifras realmente alarmantes, por eso es que deberíamos quedarnos en casa y evitar las reuniones. Tal vez no los veríamos en estas fiestas, pero estaríamos asegurando que los vamos a ver por más tiempo el próximo año. Afortunadamente, esta crisis está sucediendo en una era digital, la cual nos puede ayudar a estar comunicados con nuestros seres queridos. A lo mejor no cenaremos con ellos en una misma casa, pero lo que sí podemos hacer es comunicarnos por medio de una videollamada. A lo mejor se me ocurre eh, conectarnos todos vía Zoom o alguna plataforma digital para que nos veamos a través de la cámara y conversar. Yo creo que sería una buena idea celebrar la Navidad en un formato digital, ¿no crees? Sí, realmente tienes mucha razón. No podríamos estar con nuestras familias físicamente, pero sabemos que podemos estar a la distancia gracias a esta tecnología. Podremos vernos, podremos cenar juntos, podremos charlar, podremos brindar y ¿por qué no? Hacer de esta una buena experiencia y tomarlo como una buena oportunidad para reconocer todo lo que nuestras familias hacen por nosotros, todo lo que nuestras familias significan para nosotros y es una buena oportunidad para ver más opciones y hacer una introspección y realmente tomar la importancia de la vida y saber que no dependemos de cosas materiales. Realmente las cosas materiales no lo son todo. sí Estoy de acuerdo contigo. Esta crisis nos está dando también muchas enseñanzas y sobre todo nos está permitiendo reinventarnos y recordar lo que realmente es importante, que es la familia. Por eso hay que cuidarnos, no hay que salir, hay que quedarnos en casa. Y si tenemos que salir, pues tomar todas las precauciones. Yo los invito a que esta Navidad sea distinta, que sigamos estando en comunicación gracias a la tecnología y que seamos responsables quedémonos en casa. Así es. Esta Navidad no tiene por qué ser triste. Esta puede ser también una feliz Navidad porque vamos a estar juntos en un futuro. Pues muchas gracias. He disfrutado mucho el día de hoy este esta emisión. Vamos a extrañar a Rosalind porque no no quiso no quiso estar el día de hoy. <risa> Pero esperemos convencerlo para el de el nacimiento y el día de Reyes. Sí. Voy a tratar de convencerlo para que nos acompañe. Y aunque él no está ahorita, pues quiero darle las gracias por habernos prestado su espacio para hacer este especial de Navidad. También nos despedimos del auditorio. Muchas gracias a todos por escuchar. Esperemos que hayan disfrutado este especial de Navidad que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Yo soy Yerli. Yo soy Erika. Muchas gracias. Sean felices. Bye. Hasta luego.